2: 13h à Melbourne sur SBS Audio. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le samedi 24 février. Il y a deux ans, jour pour jour, le 24 février 2022, les troupes russes entraient en Ukraine pour ce que Vladimir Poutine qualifiait d'opération militaire. Deux ans plus tard, la guerre est toujours en cours. Des soldats perdent la vie tous les jours sur le front et les conséquences économiques du conflit sont désastreuses. Notre émission sera largement consacrée à cette date anniversaire aujourd'hui. Mais pas que. On reviendra également sur le décès de Robert Badinter, célèbre avocat français et ancien ministre de la justice à l'initiative de l'abolition de la peine de mort. Et on finira par un nouvel épisode de notre podcast L'Histoire cachée de l'Australie. On commence comme chaque samedi avec la rétrospective du jour. Mesdames et messieurs, vous écoutez le programme en français avec Marianne Murat. Samedi 24 février, l'heure de notre rétrospective. Et non, nous n'allons pas revenir deux ans en arrière avec l'invasion russe en Ukraine. On va vous raconter une histoire beaucoup plus belle. Une histoire qui s'est passée il y a 42 ans, en 1982, lorsque la France rencontrait l'un des bébés les plus attendus de l'histoire. Une petite fille, elle s'appelle Amandine et elle est le premier bébé éprouvette français. Cette rétrospective est signée Valentine Sabourot avec les archives de l'Institut National. De l'audiovisuel.
3: Eh messieurs, bonsoir. Amandine n'est pour l'instant qu'un prénom, mais c'est déjà la petite fille la plus célèbre de France ce soir.
4: Dans la nuit du 24 février 1982, c'est un bébé en pleine santé, mais pas tout à fait comme les autres, qui naît à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, en France. Premier bébé prouvette nationale, la petite Amandine, 3 ,420 kg 420 pour 51 cm est en effet le résultat d'avancées médicales spectaculaires et porteuses d'espoir pour de nombreux couples infertiles. Aussi incroyable soit-elle, cette naissance n'est toutefois pas une première. La fécondation in vitro a déjà été testée avec succès par l'obstétricien Patrick Steptoe et le biologiste Bob Edwards en Angleterre et une première petite fille a vu le jour 4 ans auparavant le 25 juillet 1978. Elle s'appelle Louise Brown et c'est elle qui a ouvert la voie. Grâce à elle, on sait désormais que cette technique, qui consiste à prélever un ovocyte de la mère, à le faire féconder en laboratoire par les spermatozoïdes du père, puis à réimplanter l'œuf fécondé dans l'utérus maternel fonctionne. Oui, mais voilà, encore faut-il la maîtriser sans traitement hormonal et sans congélation, au gré des cycles naturels et en fonction d'équipements modernes, plus ou moins disponibles. Pas si simple à l'époque en France on s'y attelle néanmoins avec conviction et entêtement malgré la compétition entre hôpitaux et les pressions de l'église le professeur René Friedman l'un des pères scientifiques d'Amandine se souvient
0: il y a eu quand même les pressions de l'église catholique euh, au sens pas nous puisqu'on était un service public hein, bien sûr euh, mais il y avait des, des hôpitaux catholiques comme à Lille comme à Paris euh, comme en Belgique où euh, les autorités ont demandé de ne pas faire ou d'interrompre des programmes qui avaient commencé.
4: Après une vingtaine de tentatives, le procédé semble enfin fonctionner à Clamart et le bruit de d'une grossesse se répand en 1981. L'emballement médiatique est immédiat, au point que certains journalistes tentent de pénétrer incognito les services de l'hôpital. Pour garder l'événement secret et préserver l'anonymat des parents, une fausse date de césarienne doit même être annoncée. Finalement, le 24 février 1982 arrive et la petite Amandine arrive à bon port dans la plus grande discrétion. Il est 1h30 du matin et tout s'est bien déroulé. L'annonce officielle à la presse a lieu quelques heures plus tard en présence de toute l'équipe médicale.
3: Les deux principaux protagonistes, le professeur Friedman, c'est bien cela, qu'on peut, euh, professeur agrégé, dont on peut dire que vous êtes l'accoucheur oui. <rire> et, le et le réimplanteur, et le docteur Jacques Testard, qui est le biologiste et le fertilisateur. Et vous êtes tous les deux euh, sous la supervision du professeur Papernic, qui est ici, chef du service de cette maternité, et, c'est important, l'ensemble de votre équipe. Tous ces hommes et toutes ces femmes sans lesquelles, il est important de le dire, ce genre d'opération, bien évidemment, ne pourrait avoir lieu, car nuit et jour, pendant de longs mois, j'imagine au moins neuf, ils ont œuvré pour la réussite de cette grande première.
4: Le bonheur affiché n'empêchera pas les réserves de l'Église d'abord, mais aussi de certains médecins. L'État y répondra en mettant en place le Comité consultatif national d'éthique, CCNE, en 1983, et en faisant voter les premières lois bioéthiques en 1994. Depuis l'arrivée d'Amandine, environ 400 000 enfants sont nés vivants grâce à la FIV en France. C'est environ 3% des naissances. L'Australie, elle, n'est pas en reste. Pionnière dans le domaine, elle a accueilli Candice Reed, troisième bébé éprouvette au monde, né en juin 1980, deux ans avant Amandine. Sur l'île continent aujourd'hui, ce sont près de 5% des bébés qui sont conçus par fécondation in vitro.
1: What?
2: Voilà, c'était la chanteuse Pomme avec son titre « 1 million ». On en parlait en sommaire ce samedi 24 février, marque les deux ans du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Cette fois, on va en parler. C'était le 24 février 2022 et depuis, les pays occidentaux ne cessent de soutenir Kiev et d'appliquer des sanctions contre la Russie. Alors qu'en est-il de l'impact économique sur Moscou précisément Réponse dans un instant.
4: Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
2: On le sait, la Russie est engagée dans une guerre militaire mais aussi économique avec ses ennemis. Et pourtant, malgré les sanctions occidentales et contrairement à ce que prédisaient beaucoup d'observateurs, eh bien, l'économie russe ne s'est pas effondrée. Quelle est l'efficacité alors de ces sanctions Comment la Russie tente de les contourner Arthur Ponchelet fait le point sur les ondes de Radio France Internationale.
5: La Russie engagée dans une guerre militaire, mais aussi économique avec ses ennemis. L'arme principale des pays occidentaux, les sanctions pour limiter les moyens à disposition de Vladimir Poutine. Mais malgré ces sanctions, et contrairement à ce que prédisaient beaucoup d'observateurs, l'économie russe ne s'est pas effondrée. En 2023, la croissance du PIB a été proche de 3% et la dette publique est restée très faible à 16% du PIB. Bonjour Bonjour Bruno. Vous avez travaillé sur la question fondamentale Comment la Russie contourne-t-elle les sanctions occidentales
6: Eh bien, l'exemple le plus marquant, Bruno, est celui de l'armement. Les Occidentaux ont interdiction de vendre du matériel militaire à la Russie. Mais pourtant, sur les dix premiers mois de 2023, Moscou a importé pour 22 milliards de dollars de matériel crucial pour son industrie militaire, selon la Kiev School of Economics. Ce sont en majorité des composants occidentaux qui sont importés par des compagnies chinoises, turques ou hongkongaises. Ces composants sont achetés à des industries industriel américain, par exemple, sous le prétexte d'un usage commercial avant d'être revendu à la Russie. Le deuxième exemple, c'est le pétrole. Oui, l'Union Européenne et les pays du G7 ont interdit l'importation de brut russe et imposé un plafonnement de son prix pour les pays non membres. Mais la Russie a recours à une flotte de l'ombre, une armada de navires qui ne sont ni enregistrés ni assurés dans des pays du G7 ou de l'Union Européenne. En octobre dernier, par exemple, cette flotte fantôme a permis d'exporter 2 300 000 barrières de brut par jour, et cela en échappant au plafonnement des prix selon la, la School of Economics. Et
5: puis un, un dernier exemple qui est très symbolique celui-là, celui des diamants.
6: Oui, en, en décembre 2023, Bruno les pays du G7 se sont mis d'accord pour interdire les importations de diamants russes, mais lorsque les pierres sont taillées dans d'autres pays comme l'Inde ou les Émirats Arabes Unis, elles changent légalement d'origine et peuvent donc être commercialisées sans problème une pratique à laquelle les pays du G7 veulent mettre fin à partir du 1 et mars 2024. Ce sont donc les sanctions qui sont contournées par la Russie. Est-ce qu'il y en a au contraire, qui fonctionne. Oui, Bruno, les, les Russes paient le prix de la guerre. L'inflation est élevée dans le pays, autour de 7%. Alors, il est évidemment difficile de savoir ce qui relève des sanctions et ce qui relève du, du contexte inflationniste mondial. Mais à cela, il faut ajouter le départ des entreprises occidentales, même si elles peuvent légalement continuer à exercer en Russie. Beaucoup sont partis sous la pression des opinions publiques, d'autant que le commerce s'est rendu difficile par les sanctions dans le secteur bancaire et sur les services aux entreprises. Il a donc fallu combler le vide, laissé par un grand nombre de firmes, du faux Coca-Cola, des faux McDonald's ou encore des faux Ikea, ont fait leur apparition dans le pays.
5: Donc, Arthur, si on met dans la balance euh, les sanctions contournées par Moscou... Et les sanctions les plus efficaces, quel bilan global peut-on tirer
6: Il est forcément mitigé. Elles n'ont pas permis de changer la politique du Kremlin, à savoir mettre fin au conflit. C'était finalement l'objectif principal de mmh. ces sanctions. Reste toutefois une question. Est-ce qu'elles ont affecté la machine de guerre russe De ce côté, cela a plutôt fonctionné, me disait une source au sein de l'Union européenne, même si il faudra attendre encore longtemps avant de connaître leurs véritables effets.
7: Votre communauté, vos conversations. SBS French.
0: Au bord du fleuve tranquille qui coule vers l'océan ces archipels, ses îles de grands signes blancs
1: de grands signes libres en souvenir des amants
2: au bord du long fleuve tranquille, Dominique A sur les ondes de SBS Audio. On continue sur notre thématique ukrainienne en ce 24 février, les deux ans de la guerre. Il vient d'en être question dans le reportage de RFI signé Arthur Ponchelet. On va aller plus loin à présent avec un épisode d'Europa Voice consacré à cette date anniversaire et la réponse européenne. Europa Voice numéro 133 avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanael Salut Marianne Le 24 février 2022, Nathanaël, les troupes russes envahissaient une partie de l'Ukraine. Le Conseil de sécurité de l'ONU à ce moment-là tenait une réunion d'urgence et le président russe Vladimir Poutine annonçait une opération militaire. Deux ans plus tard, la guerre, puisque c'est bien d'une guerre dont il s'agit et non pas d'une invasion ni d'une opération militaire, ne faiblit pas.
7: Effectivement Marianne, on, on va rentrer là dans la troisième année de, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'issue est toujours assez incertaine. On en parlait dans les épisodes d'Europa Voice en 2022, en 2023. C'était très dur de prévoir en fait une fin à ce conflit. Il faut savoir terminer une guerre. Mais là, effectivement, on a eu aussi des années 2022 et 2023 tellement différentes sur le front, où euh, rappelons-le, en hein, 2022, le soutien de la communauté internationale, le soutien de l'Union européenne, des États-Unis, euh, l'effervescence autour du leader euh, Zelensky, et puis, en fait, les contre-offensives ukrainiennes qui ont donné lieu à certaines euh, victoires, en fait ont laissé place en 2023 à une réalité beaucoup plus dure pour l'Ukraine et euh, à une Russie qui semble... Euh, s'être vraiment aventuré dans une guerre euh, d'usure. Et donc là, c'est un appel vraiment au secours en 2024 de la part de Zelensky pour justement avoir ce soutien qu'il soit humanitaire, militaire et financier pour pouvoir un petit peu euh, contrer les vélités russes et reprendre le dessus sur, euh, euh, sur le terrain pour espérer une fin, euh, j'allais dire, plus optimiste pour le, pour le camp ukrainien.
2: Justement, deux ans de guerre, c'est très long, euh, on ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps. Le, les Occidentaux, les Européens ont énormément euh, aidé l'Ukraine. Est-ce que les aides commencent à s'essouffler Comment les deux parties font pour tenir financièrement, que ce soit l'Ukraine, mais également euh, la Russie Et est-ce que les aides vont continuer à arriver Et si oui, encore combien de temps
7: En fait, ce qui se passe là, c'est que l'armée ukrainienne, elle semble euh, extrêmement... Euh fatiguée, elle semble épuisée notamment du fait de ses contre-offensives qui ont été ratées ces derniers mois et donc elle est dans une position beaucoup plus en défense, alors que du côté russe on est sur un front qui est beaucoup plus figé une armée russe qui est aussi beaucoup mieux euh, euh, armée, et donc il se trouve qu'il y a beaucoup de débats en ce moment en Ukraine par rapport justement à la conscription par rapport euh, à envoyer des nouveaux soldats sur le front, par rapport à abaisser l'âge aussi de la conscription obligatoire la différence aussi avec 2022 c'est que là on se retrouve en Ukraine avec des pertes évidemment plus importante qu'au début de la guerre, mais aussi des soldats qui sont épuisés après certains 36 mois de conflit et qui donc doivent se reposer. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans une nouvelle étape d'une certaine façon de cette guerre. Par rapport à votre question sur le, euh, le soutien, il a mis du temps aussi à venir euh, et à être débloqué, même du côté de l'Union Européenne. Et L'Union Européenne est le, est le principal pourvoyeur de soutien, encore une fois, hein, je, je mets dans le, le même panier le, le soutien qu'il soit militaire, qu'il soit financier, qu'il soit humanitaire avec des médicaments. Ce qui bloque là, le problème un petit peu, c'est du côté américain euh, et c'est le représentant républicain à la Chambre des représentants qui bloque l'enveloppe d'aide euh, américaine euh, en soutien à l'Ukraine. Et ça, c'est un enjeu primordial pour les Ukrainiens. Malheureusement, le calendrier électoral aussi aux États-Unis et l'élection à la fin de l'année euh, fait qu'il sera très incertain de voir un soutien franc et massif pour l'Ukraine parce que ça peut avoir des impacts sur la politique locale et qu'aucun des candidats n'est prêt à prendre le risque de mettre en péril la politique américaine euh, nationale pour un soutien à l'Ukraine.
2: Mais donc c'est quoi le levier de négociation de l'Ukraine pour continuer à obtenir euh, des aides
7: Dans les premiers mois du conflit, il y avait euh, quelque chose qui était euh, très mis en avant par Zelensky. C'était l'Ukraine est un peu la zone tampon pour l'Union Européenne par rapport aux velléités expansionnistes russes. Malheureusement, le fait aussi de la diversification des conflits. Je pense au, en ce moment au, au Proche-Orient entre Israël et Gaza, mais aussi les manœuvres chinoises euh, de l'autre côté du globe font que, de toute façon, même en termes de menaces, on est dans un quelque chose de beaucoup plus multilatéral. Et donc, d'une certaine façon, non pas que les Européens se désintéressent de l'Ukraine, mais ils ont aussi d'autres sujets de préoccupation sur d'autres fronts. Je ne parle même pas des. des des terrains de conflit euh, propres euh, à, à certains pays, comme la France, par exemple, en, en Afrique, au Mali, etc. Mais donc, en fait, du fait, il y a aussi un petit peu moins ce narratif qui avait été beaucoup développé par Zelensky de Ukraine zone tampon. Et puis, il se trouve qu'aussi, en parallèle, même si l'Union européenne a fait un pas en avant pour une intégration future de l'Ukraine à l'Union européenne, on l'a bien vu, hein, il y avait beaucoup d'effets d'annonce. Et puis après, on rentre plus dans un cadre euh, procédurier euh, classique. Et puis euh, aussi, du côté de l'Union européenne, à l'instar de la politique américaine et de l'incertitude de l'élection de fin d'année, on rentre aussi dans l'élection d'une nouvelle présidente ou d'un nouveau président de la Commission européenne, un nouveau Parlement dans quelques mois. Donc pareil, il y a aussi cette incertitude autour du nouvel à la fois exécutif et législateur européen qui peut faire changer aussi la relation entre l'Union européenne et l'Ukraine.
2: J'en profite pour teaser notre Europa Voice numéro 134, puisque ce sera le sujet de notre prochain épisode. Mais si on revient à l'Ukraine, justement, vous avez parlé de l'adhésion à l'Union européenne, de l'adhésion à l'OTAN. Ça serait quoi les conséquences si ça fonctionnait, si l'Ukraine intégrait ces instances européennes Est-ce que ça faciliterait la sortie de crise, la sortie de guerre Ou est-ce qu'au contraire, ça réattiserait le conflit
7: Ce n'est pas parce que l'Ukraine n'appartient pas à l'Union européenne que les aides sont bloqués. C'est à cause euh, des décisions politiques que les 27 doivent prendre ensemble. Donc ce pas l'Ukraine qui s'auto-bloquerait euh, au cas où ils intégreraient les instances de l'Union européenne. Et puis ne l'oublions pas, c'est aussi pour la première fois de son histoire que euh, l'Union européenne a financé l'envoi d'armes à un pays en guerre. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a déjà une véritable implication de l'Union européenne dans ce conflit euh, entre l'Ukraine et la Russie, et une véritable implication de l'Union européenne dans son aide affichée pour soutenir euh, l'Ukraine. Ce qui change juste si l'Ukraine intégrait ces instances, c'est qu'évidemment, elle aurait un poids plus important en termes de lobby notamment, euh, de pression politique, parce que vous savez comment ça se passe avec les décisions à l'unanimité ou à la majorité qualifiée. C'est qu'on peut dire « moi je vais voter pour ça si tu me promets de voter pour ça, je vais m'abstenir, je vais faire veto ». Mais d'une certaine façon, c'est aussi une, quelque chose dont l'Union Européenne n'a pas besoin. L'Union Européenne n'a pas besoin en ce moment d'autres menaces de blocage au sein de ses institutions, parce que l'Ukraine est effectivement un sujet de l'Union Européenne, mais ce n'est absolument pas le seul sujet. Il y en a plein d'autres qu'on a traités d'ailleurs dans nos précédents numéros d'Europa Voice, comme le Digital Act, comme le paquet vert et les mesures écologiques, comme les pays un peu non-alignés comme la Hongrie, etc., par rapport aux prérogatives pour rester dans l'Union Européenne. Donc c'est un sujet parmi d'autres. Encore une fois, je crois que ce qui est important à comprendre par rapport à l'OTAN et par rapport à l'Union Européenne, c'est le symbole autour de ça. C'est le, le symbole que les choses sont en train de bouger en Europe. Euh, la Finlande, qui est restée non alignée pendant euh, 30 ans, a rejoint euh, l'Alliance Atlantique il y a quelques mois. C'est un véritable marqueur pour ce pays aussi limitrophe de la Russie, des plaques tectoniques en termes de géopolitique qui sont en train de bouger en Europe. Et le fait que l'Union Européenne propose un fast-track à l'Ukraine c'est aussi un marqueur à un moment où d'autres pays, notamment des Balkans, sont bloqués dans l'antichambre de l'accès à l'Union Européenne depuis des années. Donc tout ça, ce sont des marqueurs qui montrent que, encore une fois, l'Union Européenne a un rôle à jouer et doit continuer à soutenir l'Ukraine. Et puis d'ailleurs, les dirigeants européens eux-mêmes, Charles Michel en premier, le revendiquent avec beaucoup de fierté, mentionnant que depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, eh ben, l'Union Européenne finalement a fait preuve de peu de division et a su manifester son soutien. Et encore une fois, je le répète, d'un point de vue militaire, mais aussi d'un point de vue financier et humanitaire pour l'Ukraine.
2: Et si on se place un instant du côté de Moscou, quel est le message politique de Vladimir Poutine deux ans après le début de la guerre Qu'est-ce que Vladimir Poutine peut tirer de ces élections européennes dont on parlait il y a un instant Qu'est-ce qu'il peut tirer de l'élection américaine à venir dans quelques mois Au niveau du Kremlin, on en est où
7: du point de vue du Kremlin, il s'agit aussi encore une fois de totalement asseoir la supériorité russe, là pour le coup, sur le front militaire par rapport à l'Ukraine. Encore une fois, 2022, on avait vu euh, beaucoup d'espoir euh, du côté de la résistance ukrainienne qui avait repris certaines villes de l'Est et du Nord-Est euh, ukrainien et avait mis un peu à mal d'ailleurs l'armée euh, de de Moscou. Pour Vladimir Poutine, sur le terrain, encore une fois, ça semble être beaucoup plus maintenant simple à gérer cette guerre d'usure, cette guerre dans le temps long. Mais il y a toujours, j'allais dire, des zones de résistance de la part de l'Ukraine, notamment la mer Noire, où pour l'instant, la Russie n'a pas encore réussi à percer et à empêcher notamment l'accès à l'Ukraine de cette mer Noire pour que l'Ukraine ne soit pas asphyxiée et qu'elle puisse continuer à, à exporter ses céréales. Enfin, Moscou aurait tout intérêt à l'asphyxier et pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Donc par exemple, du point de vue de la, de la flotte, Moscou pour l'instant euh, semble se confronter à une résistance plus euh, difficile. D'un point de vue aérien, on le sait aussi, hein, des F-36 vont être livrés à l'Ukraine. Pour Moscou, c'est aussi un signe qu'il va falloir euh, continuer à, à se battre pour gagner cette bataille du ciel et toutes les conséquences que ça a. Et puis, malgré ce qu'on a dit sur le, la fatigue des troupes ukrainiennes, même il y a encore quand même des résistances, il y a des, euh, des lignes de front où ce n'est pas aussi simple que Poutine le pensait. Euh, ces derniers jours, il y a eu des bombardements massifs sur Afkivka. Pour l'instant, il y a encore une résistance ukrainienne. Effectivement, 2023 était beaucoup plus favorable à Vladimir Poutine sur le front euh, de cette guerre en Ukraine. Euh, maintenant, pour lui, je crois que c'est aussi ça. Euh, son intérêt, c'est de la faire gagner en usure. Parce qu'encore une fois, à la fois du point de vue ukrainien, il y a cette fatigue, il y a ces problématiques par rapport juste aux ressources disponibles sur le terrain et par rapport aux aides extérieures euh, de l'Ukraine. Ben, les autres pays, que ce soit l'Union européenne ou les états unis ont aussi leur propre agenda. Et donc, oui, d'une certaine façon, le conflit a moins d'acuité pour euh, ces ensembles géopolitiques qu'il ne l'avait en février 2022, quand l'agression russe a commencé sur, euh, sur l'Ukraine.
2: Merci beaucoup, Nathanel.
7: Merci beaucoup, Marianne.
2: Luciani, la grenade voilà ce qu'on pouvait dire des deux ans de la guerre en Ukraine, deuxième partie de notre émission à présent, on va totalement changer de thème et revenir sur le décès de Robert Badinter, il y a deux semaines l'avocat et ancien garde des Sceaux disparaissait pour retracer sa carrière et notamment son combat pour l'abolition de la peine de mort et eh bien notre collègue Léo Roussel s'est entretenu avec l'historien Nicolas Picard. première partie de cette interview c'est tout de suite sur SBS French
8: Je vous propose aujourd'hui la suite du podcast en deux parties réservées à l'ancien ministre français de la justice Robert Badinter. Dans la première partie, nous sommes revenus sur la vie de Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux, avec le professeur en droit Paul Cassia. Un épisode à retrouver dès maintenant sur SBS French et en lien dans la description de ce podcast. On va maintenant s'intéresser au combat phare de l'ancien garde des Sceaux, l'abolition de la peine de mort mais surtout à la façon dont Robert Badinter est parvenu au fil des décennies à faire accepter une idée pourtant impopulaire lors de son arrivée au gouvernement en 1981. Pour en parler, je reçois l'historien Nicolas Picard, spécialiste de l'histoire de la peine de mort en France. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Nicolas Picard, historien et chercheur associé au Centre d'Histoire du XIXe siècle à Paris. Bonjour Nicolas. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la peine de mort, un sujet qui a souvent divisé la société française, y compris après son abolition en 1981 sous le mandat de François Mitterrand. Et Robert Badinter, garde des Sceaux à l'époque, qui en avait fait son combat, eh bien, il a joué un rôle majeur dans l'acceptation de cette idée au fil des décennies. Robert Badinter, dans les années 1970, pendant sa carrière d'avocat, il devient ce qu'on appelle un abolitionniste. Il rejoint les rangs de ceux qui souhaitent mettre fin à la peine de mort en France. Nicolas, quand le mouvement abolitionniste voit-il le jour en
9: France Alors, Le mouvement abolitionniste en France n'est quasiment en même temps que le, le père de l'abolition euh moderne qui est Cesare Beccaria donc euh, dès 1764 en fait euh, les ouvrages de l'ouvrage de césaré Beccaria qui prône l'abolition de la peine de mort est traduit en français en 1765 et il a tout de suite un très grand succès. Donc le, le mouvement abolitionniste a en France une très longue histoire, ce qui est étonnant c'est qu'elle ait duré aussi longtemps puisque euh, il y a eu plusieurs figures marquantes euh, voilà Victor Hugo, euh, Albert Camus euh, qui euh, qui ont euh, alimenté euh, ce ce mouvement. Euh, alors, le mouvement abolitionniste renaît après la Seconde Guerre mondiale et les années 50, hein, il y a des abolitionnistes, il y a des associations euh, qui vont se constituer, euh, Donc notamment euh, la principale qui est l'association pour l'abolition de la peine de mort qui est dirigée par euh, l'actrice Georgie Euh Après, il y a des euh, associations euh, plus généralistes, on va dire, comme par exemple la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, ont aussi engagé en faveur de, de l'abolition. Et donc, euh, alors Robert Badinter va d'abord publier des tribunes et ensuite rejoindre plus activement ces, ces associations euh, et les soutenir dans les années 70. Euh, voilà.
8: Alors, euh, Robert Badinter, à l'époque, lorsqu'il entame ce combat contre la peine de mort, il est à contre-courant. La société française soutient majoritairement la peine capitale.
9: On peut même dire que lorsque Robert Badinter euh, rejoint le mouvement abolitionniste, euh, c'est plutôt le soutien qui est en train de remonter. Euh, alors en fait, paradoxalement, hein, pendant les années 60, les Français, dans les sondages, sont majoritairement en faveur de l'abolition. Euh, on pense d'ailleurs que le président euh, Pompidou euh, va abolir, euh, mais euh, le, soutien remonte, le soutien à la peine de mort remonte très vite dans les années 70, alors notamment à l'occasion de l'affaire euh, pé Bontemps, mais pas seulement. Et donc, effectivement, les incendies sont marqués plutôt par une forme de, euh, de, de durcissement vis-à-vis euh, -vis de, des criminels. Euh, et le, le soutien à la peine de mort est beaucoup plus marqué euh, à ce moment-là. Euh, donc, lorsque euh, Robert Banater fait euh, abolir, euh, très clairement, il y a sept euh, personnes sur dix qui sont en faveur de la peine de mort. Donc, l'abolition est très minoritaire.
8: Le 9 octobre 1981, la peine de mort est abolie en France. Est-ce qu'on peut dire que Badinter a alors réussi son combat et est-ce qu'il est vraiment parvenu à faire changer d'avis l'opinion publique
9: Alors, On ne peut pas vraiment dire qu'il a réussi à retourner euh, l'opinion parce que en fait, euh, les Français vont continuer à soutenir la peine de mort majoritairement euh, très longtemps euh, après l'abolition. Hein. Les premiers sondages qui montrent que les, que les Français sont tout favorables à l'abolition euh, datent de la fin des années 1990, donc presque 20 ans euh, après. Donc, Robert Badinter n'a pas vraiment réussi à, à, à retourner euh, l'opinion publique euh, sur ce point-là. Euh, en revanche, l'opinion publique le, le rend hommage pour, euh, en gros, sa constance euh, et sa moralité. Euh, tout le monde estime que c'est un, un ministre de la Justice qui a des principes. Euh, et donc, même si les gens qui ne sont pas d'accord euh, lui reconnaissent au moins euh, cela, oui, c'est gré d'avoir de, des convictions euh, et ça ça reste important en politique
8: alors l'abolition de la peine de mort ne va donc pas mettre fin pour autant au débat autour du sujet pouvez-vous nous expliquer l'évolution de ce débat autour de la peine capitale après 1981
9: alors les premières euh, propositions de loi pour rétablir euh, la peine de mort euh, arrivent assez tôt hein, dès 1984 à l'occasion euh, d'attentats euh, terroristes euh, et il y a il va y avoir, euh, je, il me semble, une vingtaine de propositions de loi, hein. en gros entre 1984 et 2004, c'est la dernière proposition pour rétablir la peine de mort, là encore en raison des attentats terroristes, En l'occurrence en 2004 c'était en réaction aux attentats de Madrid. Aux attentats terroristes qui avaient lieu à Madrid. Euh, et alors, souvent, ces propositions de loi sont souvent liées à des, à des faits divers malheureux. Euh, voilà, des, euh, alors, euh, c'est souvent lié en fait aux, aux enlèvements et meurtres d'enfants, euh, par exemple, euh, qui choquent beaucoup la population. Aux attentats terroristes, euh, de manière générale. Euh, il y a eu quelques propositions de loi, par exemple, pour les trafiquants de drogue. Euh, voilà, des, des, des éléments comme cela. Euh, et c'est euh, aussi lié, bien sûr, à la composition euh, de euh, l'Assemblée nationale et du Sénat. Euh, par exemple, entre 1986 et 1988, où le Front national d'extrême droite siège euh, à, à l'Assemblée, euh, il y a eu euh, beaucoup de propositions euh, en faveur du rétablissement de la peine de mort. Très vite, en fait, Robert Badinter considère qu'il euh, faut mettre l'abolition à l'abri de euh, un mouvement politique euh, basé sur l'émotion. Euh, en effet, l'abolition c'est à l'origine une simple loi ordinaire euh, qui pourrait être renversée par une majorité euh, inverse, hein, une majorité parlementaire inverse. Et donc c'est pour cela qu'il s'engage dans la promotion euh, des accords internationaux euh, prohibant euh, la, le recours à la peine de mort. Alors, le premier qui va être signé, c'est le protocole numéro 6 euh, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Euh, Robert Boninter fait voter euh, en 1985, donc ça rentre en vigueur en 1986 euh, en France, euh, et donc ce protocole prévoit déjà euh, un, temps, euh, un certain temps avant de pouvoir dénoncer la convention, enfin dénoncer plutôt le, le protocole, euh, il faut attendre au moins cinq ans. Euh, et donc cela fait que déjà ça fait une sorte de, de garantie euh, pour euh, éviter que un rétablissement de la, de la peine de mort dans l'émotion, dans l'urgence. Plus tard, c'est dans les années 2000, euh, la France va être engagée dans la ratification du protocole numéro 13 à la Convention européenne des droits de l'homme. Celui-ci interdit la peine de mort en toutes circonstances, y compris en temps de guerre, ce que ne faisait pas le protocole numéro 6, euh, et également euh, dans un protocole euh, additionnel euh, au pacte de euh, l'ONU, un pacte... De et politique, euh, donc c'est ce qu'on appelle aussi le traité de New York. Et pour cela, parce qu'il n'y a pas de moyen de dénoncer ces accords internationaux, il a fallu euh, modifier la constitution. Euh, c'est quelque chose qui a été fait en 2007. Euh, donc, l'abolition la de la peine de mort a été inscrite dans la constitution en 2007.
8: Eh bien, euh, merci Nicolas Picard d'avoir été avec nous sur SBS French aujourd'hui pour euh, évoquer l'évolution de l'opinion publique au sujet de la peine de mort au fil des décennies.
9: Merci à vous.
2: Deux et deux rigueurs Intrigues enflammées
5: Comme s'il en pleuvait
2: Devant ma porte, prétendants Et jeunes premiers
5: Comme s'il en pleuvait
2: Nuée de délire
1: Comme s'il en pleuvait
2: Meira Andrade sur les ondes de SBS French. Grégory Pless et Romain Fati ont sorti cette semaine un nouvel épisode du podcast Histoire cachée de l'Australie. Ils s'intéressent aux avocats, non pas la profession, mais le fruit. Comment l'avocat originaire d'Amérique centrale a fini par occuper une place prépondérante dans la gastronomie australienne Réponse dans cette première partie de l'Histoire cachée de l'Australie, un podcast de SBS French signé Grégory Pless.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Et aujourd'hui on va s'intéresser à un fruit originaire d'Amérique centrale, mais euh, qui est devenu euh, essentiel et euh, partie euh, prenante de la gastronomie australienne, il s'agit de l'avocat. Alors pour en parler, comme d'habitude, nous retrouvons euh, aujourd'hui Romain Fati, historien depuis peu à l'Australian National University de Canberra. Bonjour
0: Bonjour, merci de nous me recevoir.
3: Alors, je le disais, euh, l'avocat aujourd'hui euh, est vraiment euh, un élément qu'on retrouve dans quasiment les menus de tous les restaurants et les cafés euh, d'Australie, mais ça n'a pas toujours été le cas, cet engouement est d'ailleurs euh, assez récent. Euh, mais tout en disant ça, euh, j'ai pu voir que euh, dès euh, le 19e siècle, on a planté des avocatiers en Australie, euh, et plus précisément au Botanic Garden de Sydney. Oui, tout
0: à fait. Alors, on va commencer par un peu d'histoire assez euh, lointaine. Hein. C'est un, un arbre qui est cultivé pour ses fruits depuis euh, depuis la période précolombienne, en réalité, hein, donc euh, en, en Amérique centrale, ou dans ce qu'on appelle le Mexique aujourd'hui, depuis près de 9000 ans, selon les archéologues. Et donc, euh, c'est connu depuis assez longtemps et parmi de nombreuses civilisations. Et quand on se penche sur l'histoire coloniale australienne, à partir de l'arrivée de la première flotte en 1788, c'est finalement assez peu de temps après, au siècle suivant, que euh, certains expérimentent et font importer euh, des, des pousses ou des greffes, en réalité, euh, d'avocatiers. Et donc, on, si on regarde un peu euh, les archives, ça se passe surtout au niveau des, de ce qu'on appelait alors les, les sociétés euh, d'acclimatation. Hein, vous savez, les, les agriculteurs cherchaient à pouvoir euh, utiliser euh, la, la terre qu'ils avaient colonisée euh, de façon entre guillemets euh, productive et donc euh, s'intéresser à hein. voilà maintenant on a cette nouvelle terre qu'on appelle l'Australie qu'est-ce qu'on peut euh, qu'est-ce qu'on peut y faire pousser euh, une fois qu'on a mis des moutons partout et, et donc en 1864 euh, un certain monsieur Rumsey, euh, Deep Switch, hein, à côté de, de Brisbane écrit à la société d'acclimatation de Queensland que son arbre qu'il a importé euh, de Jamaïque il y a déjà sept ans pousse très bien se porte très bien et donc en fait ce qu'il signifie c'est que ben voilà pourquoi pas développer cette culture là et à peu près au même moment au début des années 1870 les dans le, le jardin botanique de, de Sydney que beaucoup d'entre nous connaissent et qui, qui, qui est assez magnifique il y a déjà des avocatiers qui enfin plusieurs d'ailleurs qui portent des fruits Hein, donc euh, les Australiens réalisent que euh, c'est un arbre qui peut s'acclimater dans certains endroits de l'Australie et qui pourrait donc euh, porter ses fruits très littéralement et euh, devenir un des fruits qu'on pourrait trouver sur place. Parce que ce qu'il faut bien se dire aussi pendant la période de colonisation de l'Australie, euh, c'est que nourrir euh, les habitants euh, colonise le pays, c'est une vraie question quand vous êtes si loin de Londres et si loin de la Grande-Bretagne et d'autres marchés, vous êtes obligé de produire de la nourriture sur place. Et donc tant qu'à produire de la nourriture, autant qu'elle soit bonne et puis surtout que ça produise beaucoup, et on sait que les, les avocatiers euh, peuvent donner de très bonnes récoltes.
3: Oui, euh, toujours est-il que, d'après ce que j'ai pu voir, la production des avocats reste assez marginale pendant euh, très longtemps, jusque dans les années 60-70 euh, environ, et puis euh, on fait arriver une variante euh, qui est actuellement celle qui est euh, la plus commune, qu'on trouve dans tous les supermarchés, l'avocat dit AS, H -A 2 s qu Qu'est-ce qu qui va changer avec cette variante
0: Pour revenir un peu en arrière, euh, les, les sociétés d'acclimatation dont je vous parlais ont fait euh, des émules. Et puis, euh, euh, à la fin du 19e, au début des 20, du 20e siècle, vous avez euh, des, des, des Australiens qui essayent de, de produire des avocats d'une façon qu'ils puissent être, être vendus. Euh, euh, sur le sur le marché et au début des années 20 et 30 vous avez vraiment un balbutiement une naissance d'une d'une micro industrie de l'avocat en Australie et à l'époque euh, les variétés sont généralement importées de Californie ça, ça passe mieux enfin culturellement c'est beaucoup plus simple euh, en, en 1945 vous avez même un journal de Cairns qui publie une recette de guacamole donc ça veut dire que Déjà autour de Cairn, vous aviez de quoi vous approvisionner en, en avocat, puisque le journal local vous proposait euh, euh, voilà comment faire une recette de guacamole à la maison. Mais c'est assez exotique et c'est assez élitiste. Il faut bien rappeler que jusqu'à assez tard dans le XXe siècle, l'Australie demeure britannique et la nourriture et les goûts australiens jusqu'à l'ouverture des frontières aux personnes non blanches, c'est là. Terminologie de l'époque dans les années fin des années 40 début des années 50 jusqu'à ce moment-là finalement ce que les Australiens trouvent sur leur place sont des choses qui à nous Français nous paraissent sans goût du poulet à la gelée enfin des, des choses abominables hein, et, et qui donc exclut euh, tout ce qui est un petit peu exotique et donc au moment où l'Australie ouvre ses frontières, hein, fin des années 40, années 50, les années 60 en particulier, vous avez euh, des nouveaux migrants qui arrivent en Australie et qui euh, complexifient les papilles de nos amis australiens, qui soudainement découvrent la cuisine italienne, euh, grecque, euh, euh, orientale, et commencent à explorer. Et puis dans les années 70, évidemment, la cuisine asiatique, où, où là vous avez un influx migratoire assez important. Et l'avocat fait partie de cette de cette grande, si vous voulez, photographie nationale où, avec l'ouverture des frontières, avec le multiculturalisme, s'ouvrent aussi les papilles. Et c'est à ce moment-là qu'un fruit qui était vu comme assez exclusif et exotique comme l'avocat devient plus populaire. Et en réalité, euh, l'industrie de l'avocat en Australie connaît un réel essor dans les années 70. Hein. Donc ça devient un produit de consommation, euh, certes assez euh, assez cher à l'époque, euh, mais qu'il devient de plus en plus facile de se procurer euh, partout dans le pays. Et puis il faut voir que les années 70, c'est aussi un moment où, L'aviation se massifie et donc en plus du transport par camion ou par rail, vous pouvez distribuer des avocats dans le pays de façon plus facile. Donc, ça devient accessible. Euh, vous pouvez l'acheter partout et puis bah, les gens s'habituent finalement. Ça devient euh, voilà, un, un fruit euh, totalement normal entre guillemets. Mais ce n'est rien comparé aux années 2010 dont on va peut-être parler plus
3: tard. Oui, ouais, ouais, on va y venir, bien sûr. Alors, je reviens sur cette période où euh, l'Australie commence à s'ouvrir et à, et, à, et à goûter euh, à l'avocat de façon un peu plus euh, massive. Mais il reste quand même un gros problème, c'est que euh, l'avocatier peut effectivement donner des productions euh, très importantes, mais ça reste un arbre qui est globalement assez difficile à, à faire pousser. Si, comme moi, vous avez déjà tenté de récupérer un noyau euh, et de le mettre dans un verre d'eau, euh, bah, les chances de succès sont quand même assez limitées. Mais il y a peut-être des gens qui ont la main plus verte que moi. Et puis, accessoirement, il y a aussi euh, des maladies qui peuvent ruiner complètement euh, des récoltes euh, entières. Et donc, euh, j'ai lu dans un livre très rigolo que je conseille à, à, à tous nos auditeurs, hein, qui s'appelle The Land Before Avocado, l'histoire d'un scientifique, un monsieur qui s'appelle le docteur euh, Ken Pegg, qui travaille... Euh, dans les années 70 pour le département de l'agriculture du Queensland et qui demande en gros à ses supérieurs des fonds pour euh, eh bien, euh, pouvoir chercher un remède à ces maladies qui ravagent euh, les récoltes. Un peu, euh, euh, ça revient assez régulièrement et du coup ça, ça empêche les agricultures de vraiment se lancer dans une production euh, de masse euh, des avocats. Et quand il fait sa demande, ses supérieurs lui rionner en lui disant que c'est euh, une activité qui n'a aucun avenir.
0: Oui, euh, très clairement, c'est encore un moment où voilà, c'est un fruit un peu euh, élitiste et qui n'intéresse pas un grand monde comme euh, comme les pommes par exemple ou les poires qui sont déjà une agriculture euh, très importante. Mais euh, bon, ça fait partie du développement de l'industrie euh, ou de l'agriculture australienne. Pareil, aujourd'hui, l'Australie est un grand producteur d'amandes et d'olives c'était pas le cas respectivement il y a 40 ans pour les amandes et 20 ans pour l'olive. Donc euh, il faut aussi remettre la culture de l'avocat dans le développement et la de l'Australie mais aussi la mondialisation des productions et des cultures et la spécialisation des pays suivant euh, leur climat. Et pour en revenir à ce que vous disiez sur Kentag, effectivement un des problèmes qui se posent avec l'avocat, alors je suis désolé de vous décevoir Grégory mais votre tentative avec un noyau n'avait aucune chance de porter des fruits puisque l'avocatier en fait pour donner des fruits il faut le greffer comme, comme pas mal d'arbres à noyaux en réalité. Donc vous pourriez faire pousser un avocatier à la maison à partir d'un noyau d'un avocat mais il est très peu probable que vous ayez des fruits qui soient mangeables.
3: À vrai Donc, dire, j'espérais je... au moins qu'ils fassent des feuilles, mais même ça, je vais pas <rire> réussi.
0: Alors là, en revanche, je ne peux plus vous aider, mais euh, euh, comment dirais-je euh, Voilà, ça fait partie des arbres greffés et donc euh, que l'homme améliore de génération en génération, de greffe en greffe, euh, en constituant des nouvelles espèces ou en, en raffinant certaines. Et la question qui se posait effectivement en Australie, c'était la question de la maladie des... Euh, ça s'appelle le phytophthora, c'est une maladie des, des racines en réalité qui est lié à la stagnation de l'eau en particulier, qui fait que, pour le faire très simple, euh, les racines pourrissent. Donc en fait, ce que Ken Pegg a étudié, c'est comment travailler l'avocat en Australie, où le travailler, et quelles seraient les meilleures conditions pour euh, implanter une réelle industrie de l'avocat euh, dans le pays. Et donc, il a fait beaucoup de travaux sur les maladies, mais il a aussi mis en place euh, ce que le, ce milieu-là appelle la, la PEG wheel, la, la roue PEG, en fait, qui a, qui a une sorte de, de plan, si, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture de l'avocat, en disant, voilà, il vous faut quelques éléments principaux. Le premier, c'est un sol euh, drainé, où effectivement, euh, le, le, le climat est un peu tropical ou alors où il va y avoir pas mal d'eau, mais il faut que le sol soit drainé et léger, de préférence avec un pH un peu acide et puis euh, recommandation de certains produits chimiques pour, pour le traitement contre les maladies euh, et surtout euh, de l'engrais euh, le calcium en Australie. La terre australienne est généralement très pauvre comparée aux terres grasses que l'on connaît en, dans certaines parties de l'Europe, en particulier en France qui est un sol extrêmement fertile comparé à, à d'autres voisins européens, et donc le, le calcium et doit être apporté en supplément pour euh, les avocatiers en Australie. Et donc, à partir du moment où vous avez une communauté scientifique, et bon, c'est quand même porté par un Ken Peck, vous l'avez rappelé, euh, qui, qui, qui vient aider, accompagner les agriculteurs, euh, ça fait que la culture devient possible et, euh, et se, se densifie. Et elle se densifie au point que, euh, dans, on va prendre l'année 1997, euh, les Australiens consomment à peu près 20 000 tonnes d'avocats, hein, la plupart produits sur le territoire national. En, en 2020, euh, les Australiens sont à plus de 100 000 tonnes de consommation, dont à peu près 80 locales. Donc c'est un chiffre qui a qu'intuplé dans la consommation, mais pour que la consommation puisse avoir lieu, il faut la production. Et, et entre ces années, vous avez une, une montée en flèche exceptionnelle et qui continue d'ailleurs de l'industrie de l'avocat en Australie.
3: Merci encore Romain Fati pour ces explications et à très bientôt pour un prochain épisode.
0: A très bientôt, je vous remercie.
2: Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur notre site internet sbs.com.au slash french ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Pour les dernières actualités, rendez-vous sur SBS News. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain, même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain, messieurs, dames.